0: 针对近日女车主在上海车展维权一事，特斯拉官方微博二十号晚一改此前不妥协的态度，对没有及时解决车主的问题深感歉意，称尊重并坚定服从政府各相关部门的决定，尊重消费者，遵守法律法规，坚决坚定地积极配合政府各相关部门的所有调查。特斯拉已成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求，争取让车主满意。四月十九号，二零二一上海国际车展，特斯拉展台出现车主维权事件，一女子身穿“刹车失灵”字样的 T 恤，站在一辆特斯拉展车车顶高声呼喊：“特斯拉刹车失灵！”随后，这名女子被保安带走。按照此前的报道，这位维权车主张女士自今年三月起就一直通过坐车顶、举牌、喇叭喊话、请车模展示等多种方式公开维权
1: 。呃，这个事情有两天了吧？这个女车主啊，等于说是在上海车展，忽然现身，嗯、呃，开个玩笑讲玩了个行为艺术，就是控诉特斯拉说刹车不灵，这位称作叫“车顶维权女”啊。当然引发大家的关注。他本人因为说是造成车辆一定程度受损嘛，在车展上嘛，表达不满，态度比较激烈嘛。警方最后出面了，是因扰乱公共秩序被处以行政拘留五天。当然事情还没有完，一个是特斯拉一度态度是比较强硬的。这段恩怨到时我再讲啊。呃，最新的消息就说，这位不是呃，出了这个行政拘留五天，就在起火同时吧。广州又一起特斯拉的事故，而且发生碰撞起火燃烧，车上一名乘客当场死亡，就很不幸的一个事情吧。就特斯拉就在风口浪尖那关于这个事情怎么说呢？查了查，这位就是女车主吧，其实就是今年的事儿。她是河南人，她和父亲在车上，就特斯拉这个车呀、啊，遭遇刹车不灵。然后和特斯拉就是做交涉，交涉无果。如果说这叫什么叫车闹的话，他等于在郑州就闹过，叫维权啊。当时特斯拉方面就表达态度也很强硬，大概就说谁闹谁有理啊。所以这个事就没有办法得到解决，然后才出现这位女车主又在上海车展现身，用相对比较激烈的情绪表达不满吧。出现这一幕，但现在最新的消息，特斯拉已经多少服软了。这个态度上比之前有所缓和，为什么呢？就是因为大量的媒体介入了，所以这个事情吧，其实首先看到这个事儿吧，嗯，作为个人表达一个态度啊，这位就是女车主吧，河南的女车主，在上海车展上这种比较激烈的行为吧，最后警方也介入，扰乱公共秩序啊，刑拘五日啊，我只能说，如果你违了规，那受到相应的惩处吧，这恐怕也是在所难免，或者叫理所应当。但问题在于，为什么会出现这样一个局面？本来你是和特斯拉之间有一个矛盾嘛，需要在一个正常的框架内、正常的平台上，大家能够心平气和的解决，这是最理想的。何以至此？何以闹到这样一步？换句话说，非得把这事闹大，才能够解决吗？非得是媒体加入进来，千夫所指，特斯拉才服软吗？非要到这样一个地步吗？非要付出这样的代价吗？我其实首先考虑的是这个问题。至于说特斯拉和这个女车主到底谁有理，我觉得这不是我们来判断，或者说不需要由我们做出判断，这应该是相关的职能部门做出一个权威的判断。说到底，这个女车主说了，我们可以不信；特斯拉说的，我们也可以不听。我们要听相关职能部门的，听权威的仲裁，应该是这样。但是在这个仲裁到来之前啊，我个人希望是，不管是车主也好，还是特斯拉本身也好，能够拿出一个建设性的、理性的态度，大家奔着这个事儿的解决，而不是事情必须闹大才能解决，闹到非要行政拘留的地步才能解决，闹到包括国内很多主流的媒体、央媒出手，这事儿才能解决。我特别注意到很多这个网络上的自媒体，包括很多媒体同行啊，当然更多的是本着一个同情弱者。如果站队的话，一定要站，肯定站在特斯拉对立面，更多的是挑剔特斯拉。我注意到很多这个自媒体和媒体的态度是这个样子。那我现在特别想说的是什么呢？确实，如果一定要做一个力量的对比的话，作为车主就单人嘛。即使有这个车主维权的组织，即使有很多人想向特斯拉讨公道，但毕竟它是弱势的一方，而特斯拉是一个强势的一方，所以我个人首先想到的是，呃，我先不去判断，我也没有资格去判断谁更有理啊。我只是说，我们的社会、我们的市场应该能够提供这样一个平台，一种仲裁，就是它能够保证消费者有地儿去说理，哪怕是面对一个强大的，就像特斯拉这样的对手。也能够以理服人，靠道理赢得自己的利益，那依靠的应该是法律吧。这是一个。另一方面呢，像特斯拉这样的企业，也不至于因为某些消费者极端的行为，越闹越有理，谁闹谁有理，而蒙受不该蒙受的损失。我是说，我们应该有这样一个市场的机制、仲裁平台。这个事儿本身是不是提醒我了？我们的这个期待还没有真正的、完全的成真，还没有完全的落到实处。因为我们现在看到的是，消费者通过相对极端的、激烈的方式，才引起社会的关注，包括媒体的介入。而特斯拉居然就服软，这里面是不是存在着一些问题？就如同三幺五晚会一样，很多企业道貌岸然，人设卓越，但是一旦被揭了短，连夜就是什么高度重视啊，认真道歉，就开始来这个东西。所以我想，就是我作为一个普通人，一个消费者吧，也算是啊，我真的是希望我们的市场能够给消费者，能够给厂家吧，提供一个公平的环境，让一个消费者不至于通过闹才能维护自己合法的权益，也不至于让某些利欲熏心的人通过闹得到不该得到的利益。同样道理，作为厂家吧，作为商家，他拥有雄厚的资本。他在和消费者博弈之中，先天的占有优势，但他在我们的市场上不应该随意的就呼风唤雨，就完全可以忽视消费者的利益，就可以没有对消费者基本的尊重。但另一方面，也不至于被某些人用不合法的极端的手段去抹黑、去讹诈。我希望的是这样一个体系的建立，在这个体系上，消费者也好，商家、厂家也好，都能得到真正的安全。那这个市场才是健康的嘛？所以我个人更期待的是，我们的相关职能部门，包括我们法律法规的建设，确实要跟得上市场的发展嘛。就是不越位是必要的，但是不缺位是必须的呀。不是说动不动只能靠消费者用比较极端的方式才能引起关注，把事闹大才能解决；也不是说通过一些媒体，包括央媒出面，这个事儿才被关注，某些企业才低头。这是一个我要说的。那第二，我觉得除了刚才我们的呼吁啊、期待以外，可能还不够。像特斯拉这样的大企业嘛，总还要有一些像样的竞争对手，否则你在这个市场上的优越感太强，也可能会忽略消费者的利益。那这样的竞争对手在中国有没有呢？应该说，这点还是让大家觉得可喜可贺哈、啊。有，而且越来越多。两方面看，一方面像美国总统拜登。包括这个国务卿布林肯一直在讲，中国在某些领域超越了我们，超越了美国，是什么呢？特别想，比如在环境领域，包括在电动汽车领域，像拜登就在讲，这个领域我们美国要反超中国才好。就电动汽车的产能啊，在中国确实拥有相当多的电动汽车的品牌，但是真正对特斯拉构成威胁的，坦率讲还不多吧，或者说还没有吧。呃，最新的消息当然就华为了，华为也是个非常有意思的企业，当年他搞这个电信设备吧。任正非曾经说过嘛，不许提造手机的事儿、啊、哈，不造手机，我们华为不造手机。但是，一摸眼就开始造手机，手机当然说也做的不错了，在市场全球市场份额很好嘛。那预制造到美国的打压，现在华为手机业务确实相对来说压力很大吧。从业绩上讲，比之前要惨淡许多。呃，我们前两天关注华为还说呢，我们不造车，我们不造车。但是翻过来，现在华为卖车成了这两天一个关键词。非常有意思啊，有点声东击西啊，暗度陈仓的意思。但不管怎么说，我们也看到特斯拉在中国的竞争对手是越来越多、越来越强，这个对消费者不是一个坏事啊。说实话，像特斯拉这样的企业，也就是在中国遇到非常强劲的竞争对手的时候，他才可能真心的俯下身来去倾听消费者的需求。马斯克这点还是让人尊敬的啊，他之前就说过，我就预感到特斯拉如果有什么竞争对手，这个对手应该出现在中国。我们希望他说对了。然后最后呢，我倒觉得提醒一下特斯拉，包括其他所有的企业，美国的也好，中国的也好，都是一样的，就是说要真正的尊重消费者，要学会和消费者在同一个平台上去对话，因为你不希望你这单生意是最后的一单吧。